0: So, hallo und herzlich willkommen bei 99 zu 1. Äh, mein Name ist Raul und wir reden heute mit der Selma Schacht. Die Selma ist Arbeiterkamerätin der Kommunistischen Gewerkschaft, Gewerkschaftsinitiative International und Betriebsratsvorsitzende bei Bildung im Mittelpunkt GmbH. Sie lebt und arbeitet in Wien. Herzlich willkommen, Selma. Hi. Sehr gut. Habe ich irgendwas vergessen? Passt so weit
1: Na, das ist eh.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, wir, wir starten vielleicht gleich mal mit der ersten Frage. Also, wir haben dich eingeladen, um über die Gewerkschaftssituation in Österreich zu reden. Was, was ist der Spielraum von Gewerkschaften? Und vor allem, was kann man als kommunistische Gewerkschaft eigentlich machen? Und da wäre die erste Frage gleich mal. Vielleicht kann es uns einen Überblick geben über die Verhältnisse in Österreich, was gewerkschaftliche Arbeit betrifft. So Schlagwörter wie Sozialpartnerschaft kommen da immer wieder und Kollektivverträge. Was kann man da, was kann man da dazu sagen? Wie kann es uns das erklären?
1: Ähm, naja, auch noch für sich die österreichische Gewerkschaftslandschaft ist äh, ähnlich wie in anderen deutschsprachigen Ländern, sag ich mal, also ähnlich wie in Deutschland oder auch in der Schweiz. Äh, es gibt einen ähm, offiziell überparteilichen Gewerkschaftsbund, in dem äh, mehrere offiziell überparteiliche Fachgewerkschaften äh, darunter strukturiert sind. Ähm, da hat es in den letzten, ich mal, zwei, zwei Jahrzehnten auch ziemliche ähm, Monopolisierungstendenzen gegeben oder Zusammenschlüsse einfach von kleineren Gewerkschaften zu größeren, was unter anderem auch daran gelegen ist, weil halt auch ein massiver Mitgliederschwund äh, da ist, das heißt ähm, im Gewerkschaftssprech der Organisierungsgrad der Beschäftigten gesunken ist, also weniger Kolleginnen und Kollegen aber auch Mitglied sind. Ähm, Offiziell überparteilich sage ich genau deswegen, weil ähm, es ist zu einen Statuten äh, drinnen, dass eben die, die Gewerkschaften äh, sagen, überparteilich sind äh, und ähm, grundsätzlich äh, gehören sie auch sozusagen keiner, keiner Partei oder sonst was an. Aber es gibt offiziell in Österreich die sogenannten parteilichen Fraktionen äh, und da schon sehr lange und das macht sozusagen das Arbeiten in, den österreichischen, in der österreichischen Gewerkschaftslandschaft ziemlich schwierig, äh, weil real alles auf diese Fraktionen ausgerichtet ist. Ähm, das heißt, gerade als Linke oder äh, auch noch äh, massiver sagen, als Kommunistinnen und Kommunisten äh, hat man es massiv schwer, auch sich ähm, in Österreich in einer offiziellen Gewerkschaft zu engagieren. Ähm, weil äh, man oft nicht in Gremien gelassen wird, ganz einfach gesagt. Ähm, mh, es gibt an Ahnung für sich, eben wie gesagt, äh, es gibt fast zu jeder Partei eine dazugehörige Fraktion. Äh, die dominierende Fraktion ist natürlich die sozialdemokratische Fraktion, äh, dann gibt es aber genauso eine, die äh, den christlich-sozialen äh, Christlich Gewerkschafterinnen, also die ÖVP, nahe sind vor allem. Äh, es gibt grüne Gewerkschafterinnen, es gibt leider auch äh, freiheitliche äh, Gewerkschafter. Ähm, und so wird sozusagen nach dieser, nach dieser Fraktionslandschaft werden alle Gremien innerhalb der Gewerkschaften noch aufgeteilt. Das heißt, äh, es gibt ein Gremium und dann wird geschaut, okay, wie viele Betriebsrätinnen. Ähm, organisieren sich zum Beispiel in der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und prozentuell kriegen, kriegt die FSG dann eben auch äh, ihre Mandate in den unterschiedlichsten Gremien. Das geht von unten bis ganz oben. Äh, und wenn man eben nicht in einer Fraktion ist, hat man de facto keine Möglichkeit, irgendwo groß äh, mitzuarbeiten oder noch weniger mitzubestimmen. Ähm, da gibt es noch ganz wenige Ausnahmen. Uh, und einer davon, sage ich mal, bin ich, weil ich uh, zwar nicht in einer also innerhalb der Gewerkschaft, nicht in einer Fraktion bin, aber halt einer, einer als Betriebsratsvorsitzender von einem sehr großen Betrieb mit fast 3000 Beschäftigten uh, auch trotzdem zum Beispiel im Kollektivvertragsverhandlungsgremium uh, drin sitzt, uh, das ist den größten Kollektivvertrag, also im uh, BRT-Sprech-Tarifvertrag, uh, ausverhandelt, den es im Sozialen und Gesundheitsbereich eben gibt. Ähm, ja, jetzt bin ich schon bei den, bei den Kollektivverträgen. Eine Besonderheit hat Österreich schon, äh, nämlich, dass wir eine massiv gute äh, Kollektivvertragsabdeckung haben. Ähm, es gibt da immer so ein bisschen Diskussionen darüber, wie viele Kolleginnen und Kollegen, wie viele Beschäftigte das jetzt wirklich betrifft. Aber man kann sagen, so in einer Bandbreite zwischen 95 und 98 Prozent aller Beschäftigten unterliegen einer äh, kollektivvertraglichen äh, Mindestlohnregelung. Ähm, entweder im Kollektivvertrag oder dann gibt es auch noch so wie Mindestlohntarife, die aber eben auch ausverhandelt werden zwischen ähm, äh, eben mit der Gewerkschaft. Das heißt, es gibt eigentlich nur sehr wenige Arbeitnehmerinnengruppen, die, die keinen Mindestlohn haben, der von der Gewerkschaft aus verhandelt wird. Und diese Verhandlungen werden eben von den zuständigen Gremien innerhalb der Gewerkschaften geführt, eben von den sogenannten Sozialpartnern eben zwischen Gewerkschaft und der Wirtschaftskammer, oder den zuständigen Teilen der Wirtschaftskammer eben und wird meistens, also in Österreich ist es so, dass meistens jährlich auch Kollektivvertragsverhandlungen geführt werden. Das sind schon sehr, sage ich mal, sehr rituelle Abläufe, wo normalerweise läuft ein Kollektivvertrag zwölf Monate und so nach diesen zwölf Monaten wird eben neu verhandelt. Ja, Sonst noch was zu den Kollektivverträgen, oder?
0: Nein, ich glaube, wir haben jetzt relativ viel abgedeckt bis jetzt. Genau. Ähm, max du noch was zu dem Punkt sagen, oder sollen wir zur nächsten Frage gehen?
1: Naja, vielleicht sozusagen zum Thema Sozialpartnerschaft. Ja, okay, stimmt. Ähm, weil, äh, das ist schon ein Punkt, äh, die österreichischen Gewerkschaften, wahrscheinlich nicht nur die österreichischen, sondern ähm, generell Gewerkschaften, die, die massiv sozialpartnerschaftlich orientiert sind, sehen ja die Tarif- oder die Kollektivverdrechtsverhandlungen als ihr Kerngeschäft. Ich würde das Kerngeschäft von Gewerkschaften ja als anderes bezeichnen, nämlich, äh, was auch Marx bezeichnet hat, als, ähm, sage ich mal, äh, Kampfschule gegen die Gräueltaten des Kapitals, also jetzt so in meinen eigenen okay. Worten wiedergegeben, ähm, Sozialdemokratische Gewerkschafterinnen sehen halt vor allem den Kern oder auch die, auch sozusagen die Konservativen sehen sozusagen den Kern vor allem darin, Tarifverträge verhandeln, Kollektivverträge verhandeln. Darum muss sich Gewerkschaft, daran muss sich Gewerkschaft orientieren und alles andere ist eigentlich sozusagen nicht, nicht ihre primäre Aufgabe. Und da sieht man schon sozusagen einen der sozialpartnerschaftlichen Grund, äh, einen Grundtenor, nämlich dass die Sozialpartnerschaft ja nicht nur etwas ist, das halt Gewerkschaften mit Wirtschaftsvertretern zusammensitzen und verhandeln. Weil äh, dass Beschäftigtenvertretungen gemein, also an einem Tisch sitzen und verhandeln äh, mit irgendwelchen Kapitalvertreterinnen, das ist grundsätzlich noch nichts ideologisch-sozialpartnerschaftliches. Auch ich muss als Betriebsratsvorsitzende mit sozusagen der Geschäftsführung meines Betriebs in Verhandlungen treten. Es geht auch darum, wie gehe ich in solche Verhandlungen. Sehe ich mich als, als Vertreterin einer Basis, die mitbestimmen darf beispielsweise? Sehe ich sozusagen das als grundsätzlich Grundsätzlich grundsätzliches äh, einen, einen Interessenskonflikt zwischen mir als Beschäftigtenvertreterin und äh, der Kapitalseite. Oder sage ich, na, wir sitzen eher alle in, in einem selben Boot und wir haben nur halt ein bisschen so, so unterschiedliche Ansichten und wir kommen schon auf einen grünen Zweig. Und genau Letzteres ist aber das, was Sozialpartnerschaft ausmacht, nämlich die Sozialpartnerschaft, das politische Orientierung, ähm, dass es ja grundsätzlich äh, wir so ein gemeinsames Ganzes haben, also die Wirtschaft und wenn es der Wirtschaft gut, dann gut geht, dann geht es uns allen gut. Ähm, und wenn ich natürlich sowas im Hintergrund habe, dann ist es, äh, bin ich grundsätzlich immer davon, ähm, also unterliege ich grundsätzlich immer dem Problem, dass ich auf faule Kompromisse eingehe, weil ich ja ein gemeinsames Ziel mit dem Kapital habe. Hm. Und diese, diese auch ideologische Verankerung der Sozialpartnerschaft sitzt halt sehr, sehr tief in der österreichischen Gewerkschaftsbewegung und ist nur sehr schwer aufbrechbar. Es, ist, es gibt so neben, neben der politischen Orientierung der Sozialpartnerschaft und der ideologischen auch noch eine dritte Dimension, nämlich die institutionelle, die ist in Österreich auch sehr ausgeprägt, also dass es unterschiedliche Institutionen gibt, die sozialpartnerschaftlich zusammengesetzt sind. Also zum Beispiel sind das in Österreich äh, das Arbeitsmarktservice oder auch äh, Krankenkassen etc., wo Kapitalvertreterinnen und äh, genauso sitzen wie äh, Gewerkschaftsvertreterinnen oder Arbeitnehmervertreterinnen. Ähm, das heißt, es ist sehr viel so äh, aufgeteilt auf Sozialpartner und Sozialpartnerinnen. Das ist in den letzten zwei Jahrzehnten schon sehr aufgeweicht worden oder auch aufgekündigt worden damals, auch wie, wie Schwarz-Blau an die Regierung kam. Ähm, aber nur weil es von einer Seite aufgekündigt worden ist, heißt das noch lange nicht, dass die andere Seite, also dass die Gewerkschaftsseite so massiv viel draus gelernt hat leider, mhm. sondern die ähm, setzen noch immer voll auf, dies, auf dieses Konzept und wollen halt unbedingt an den Verhandlungstisch und wollen sozusagen unbedingt auch das noch immer als ihr Kerngeschäft sehen, nicht eigentlich das Kerngeschäft, das Gewerkschaften ausmacht, nämlich dass man für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kolleginnen
0: generell kämpft. Ja, so ist das Wahnsinnig. Ähm, <lacht> dann vielleicht als zweite Frage, was, was was genau ist eigentlich, also du bist bei der Kommunistischen Gewerkschaftsinitiative Kommentern kurz, mhm. also Kommunistische Gewerkschaftsinitiative äh, International heißt es. Äh, was ist das für Organisation und vor allem in Deutschland hört man immer wieder, jetzt kommt die KPÖ und so, hat die, die Kommentaren was mit der KPÖ oder mit der KJÖ oder mit den jungen Linken zu tun? Wie sind da die Verwicklungen? Ähm,
1: grundsätzlich organisatorisch sind wir eigenständig. Ähm, also es gibt bei uns äh, in Kommentaren einige äh, Genossinnen und Genossen, die ähm, mal in der KPÖ organisiert waren, mhm. äh, eben aber auch aus der KPÖ rausgegangen sind auch als bewussten Schritt, weil wir damals eingeschätzt haben, dass die KPÖ keine kommunistische Partei mehr ist und da auch es wenig Sinn macht, sich da noch sozusagen groß drin zu engagieren oder da Ressourcen dafür zu, zu verschwenden. Aber es war uns wichtig, auch gemeinsam mit Genossinnen und Genossen aus anderen Organisationen Gewerkschaftspolitik zu machen und nämlich wirklich klassenkämpferisch klassenkämpferische Gewerkschaftspolitik äh, auch an der Basis äh, zu betreiben. Äh, und deswegen haben wir eben damals äh, auch die, äh, die kommunistische Gewerkschaftsinitiative international gegründet. Und einer unserer, Grund, ähm, einer unserer Grundideen, sozusagen auch da, ähm, wie wir kommentieren, ähm, entstanden, wie die Kommentaren entstanden ist, war, dass wir gesagt haben, die Arbeiterklasse in Österreich ist multiethnisch, ist international und es muss gelingen, auf gleichberechtigter Basis gemeinsam mit Genossinnen und Genossen, mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Ländern, aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern, in den unterschiedlichsten Sprachen etc. zusammenzuarbeiten. Diese Kämpfe, die auch die Genossinnen in ihren Herkunftsländern führen, auch äh, zusammenzuführen äh, und hier eben äh, gemeinsam äh, klassenkämpferische Politik äh, zu machen, in den Betrieben genauso wie äh, gemeinsam auf der Straße und auch diese Kämpfe zu verknüpfen. Ähm, also, dass es auch ähm, notwendig ist, zu sagen, es gibt äh, international. Wie beispielsweise ein, einer der Schwerpunkte ist, weil viele eben aus, den, äh, äh, aus der Türkei stammen, äh, viele Genossinnen. Äh, einer der Schwerpunkte ist natürlich auch der Freiheitskampf äh, von Kurdinnen und Kurden. Und dass sozusagen auch das einen Zusammenhang damit hat, okay, wir leben wir hier in Österreich? wir leben äh, Menschen, die aus anderen Ländern geflüchtet sind in Österreich? Und wie kann man aber auch gemeinsam für hier für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen kämpfen, ohne dass man die, die notwendigen internationalistischen Auseinandersetzungen und die Kämpfe anderswo vergisst, sondern dass man diese auch immer ähm, parallel denkt? Mhm. Ähm, Verhältnis zu anderen Organisationen, wie die sozusagen auch ein K im Namen haben, sage ich mal, äh, ist äh, ein. Äh, ein Bündnisverhältnis, wie zum, also zum Beispiel zur KPÖ, gut, wir haben organisatorisch nichts miteinander zu tun, aber haben äh, oft einmal so ein, Sitzen, halt in Bündnissen auch zusammen. Ähm, mit der kommunistischen Jugend Österreichs ist es ein äh, viel besseres Verhältnis, weil von der KJÖ halt auch äh, junge Genossinnen und Genossen bei uns organisiert sind, äh, die eben einerseits in einer Jugendorganisation und auf der anderen Seite aber auch gewerkschaftlich äh, tätig
0: sind. Okay, sehr spannend ähm, dann nachdem wir das geklärt haben, würde ich vielleicht nochmal gerne auf die erste Frage zurückkommen und du hast da schon ein paar, ein paar Sachen erläutert, die jetzt typisch für österreichische Verhältnisse sind und da würde mich interessieren, wie positioniert eigentlich die Kommentaren dazu ähm, und wo liegt der Unterschied jetzt zwischen der, der eurer Gewerkschaftspolitik und der FSG, also der sozialdemokratischen Gewerkschaftspolitik. Vielleicht, wenn sonst das ein paar Beispiele oder so oder Forderungen von euch die mhm. klar machen kannst.
1: Also ein, einer der wichtigsten Unterschiede liegt darin, dass wir eben sagen, Gewerkschaften müssen Klassenkampf führen. Aber Gewerkschaften sind nicht dazu da, den Kapitalismus einfach ein bisschen humaner zu machen, sondern Gewerkschaften sind eigentlich auch da, den Kapitalismus umzuwerfen zu einem neuen System. Also das heißt sozusagen, wir sind nicht dazu da, uns in diesem Gesellschafts- oder Wirtschaftssystem ein gemütliches Leben zu schaffen, sondern wir sind als Gewerkschafterinnen dazu da, genau dieses Wirtschaftssystem Geschichte zu machen, also zu überwinden, hm. hin zu einem... Sozialistischen System, wie auch immer das dann auch, äh, dann auch ausschauen kann. Ähm, da gibt es in Kommentaren auch die unterschiedlichsten Auffassungen, aber da, also für uns ist klar, äh, wir müssen, äh, wir bekämpfen den Kapitalismus als, äh, als menschenunwürdiges äh, Wirtschaftssystem und als ein Wirtschaftssystem, das sowieso nicht nur die Menschheit, sondern sozusagen die gesamten Planeten die irgendwie an, den Rand, an den Rand des Abgrunds bringt. Und das ist natürlich einer der, der wichtigsten <lacht> Unterscheidungen zwischen äh, kommunistischer Gewerkschaftspolitik und jener von Sozialdemokraten. Mhm. Ähm, das Zweite ist eben, was, was ich eigentlich geschildert habe, dass halt die ähm, vor allem sozialdemokratische Gewerkschafterinnen, aber auch äh, christlich-soziale Gewerkschafterinnen sich darauf zurückziehen. Ihre wichtigste Aufgabe sind, Kollektivverträge auszuverhandeln. <lacht> ähm, Meiner Meinung nach ist das natürlich wichtig, ähm, nämlich, dass man sozusagen, äh, schaut, dass, so wie, ähm, wie kann ich sozusagen so gut und so kämpferisch verhandeln, dass ich so viel wie möglich von der Gegenseite herausschlag für unsere, für unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Ähm, aber ich muss mich daran orientieren auch, ähm, dass ich die Kolleginnen dafür auch kampffähig mache, dass ich, wenn ich verhandle, mir auch immer äh, rückversichere, äh, dass das, was ich verhandle, auch wirklich das ist, was die Kolleginnen an der Basis wollen. Und dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass die Kolleginnen an der Basis ähm, dafür auch kämpfen können und kämpfen wollen. Und äh, leider ist es oft so, dass gerade zum Beispiel in der Kollektivvertragsverhandlungen, ähm, also wir sagen auch, eigentlich Kollektivvertragsauseinandersetzungen dazu, weil für uns gehört sozusagen nicht nur die Verhandlung zu so einem Prozess, sondern eben auch, dass in den Betrieben dafür gekämpft wird. Ähm, für sozialdemokratische Gewerkschaftspolitik ist die Verhandlung hinter den verschlossenen Türen das Wichtigste. Da trifft man sich dann mit den großen Wirtschaftsvertretern oder den großen sozusagen, Unternehmensvertretern, verhandelt dort ähm, Schüttelt sozusagen die Hände, hat die sogenannte Handschlagsqualität, äh, verhandelt da was aus, dann geht man rund, wieder zurück in die Betriebe und berichtet: Das haben wir für euch erreicht. Punkt. Ähm. Uns ist wichtig, dass von Anfang an alle Kolleginnen und Beschäftigten eingebunden sind, wissen, was, für, was da verhandelt wird, mitbestimmen können, ähm, welche Themen da reingebracht werden und vor allem auch mitbestimmen können, ob sie für einen besseren Abschluss kämpfen wollen oder nicht wollen. Das heißt, wir treten massiv für Urabstimmungen ein, die in Österreich leider sehr, sehr selten sind. Also in Österreich wehren sich die Gewerkschaften wirklich mit H Händen und Füßen dagegen, äh, dass die Beschäftigten mitbestimmen können, ob es beispielsweise Streiks gibt oder nicht.
0: Mhm. Um, so <lacht> <lacht> um. Wenn man jetzt euer Gewerkschaft anschaut und, und sagt, äh, ihr, ihr wollt, dass die Mitglieder stärker eingebunden werden, wie, wie schaut dann, dann euer gewerkschaftliche Praxis aus, wie, wie organisiert ihr eure Mitglieder und durch welche Maßnahmen, zum Beispiel Teach-ins, also so Schulungen oder Demonstrationen oder wie mobilisiert ihr am besten eure Mitglieder oder die Menschen, die ihr vertretet?
1: Na grundsätzlich mal in den Betrieben. Mhm. Ähm, äh, einer unserer Schwerpunkte liegt, logischerweise nach dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, auch darin sozusagen Streikschulungen abzuhalten. Das heißt, ähm, auch wirklich in den Betrieben zu gehen, zu den Kolleginnen zu gehen und zu sagen, okay, wenn ihr darüber wissen wollt, wie ihr Arbeitskämpfe führen wollt, dann können wir euch einmal die Grundlagen dafür geben, und das heißt nicht nur zum Beispiel Streikrecht, also nicht nur so trockene trockenen Paragrafen, sondern auch wie, wie kann ich das wirklich umsetzen? Also wie funktioniert das, wenn ich äh, wo arbeite in einem Betrieb und ähm, es gibt Ungerechtigkeiten und ich will mich organisieren. Ähm, da geht es vielleicht auch gar nicht sozusagen zum ersten Mal gleich um Arbeitsniederlegung oder irgendwelche tagelangen Streikaktivitäten, sondern da geht es auch darum, okay, wie schließe ich mich zusammen, ohne dass ich mich und meinen Arbeitsplatz gefährde, aha, sondern auch wirklich äh, stärker wird. Ähm, also das ist teilweise schon auch ein bisschen kleines dann am Anfang, ähm, dass man sich halt äh, gemeinsam mit äh, Kolleginnen am Arbeitsplatz organisiert. Und ähm, da versuchen wir halt unseren Mitgliedern genauso wie Sympis oder halt Leuten, die, ähm, die interessiert sind, da auch so ein bisschen Handwerkszeug mitzugeben. Und dafür sind wir zum Beispiel auch in so Basisinitiativen wie der, ähm, der Initiative Sozial, war nicht blöd drinnen, wo wir halt versuchen, auch unser Wissen weiterzugeben oder halt auf der anderen Seite eben in Betrieben, so wie bei mir im Betrieb, ähm, dass wir schauen, okay, wenn es Kolleginnen gibt, die, die was tun wollen und es gibt immer Kolleginnen, die was tun wollen, also ähm, wenn die ähm, Gewerkschaften meinen, Sie könnten ja nicht, nicht aktiv werden, es will keiner streiken, dann stimmt das einfach nicht. Ähm, es gibt immer Kolleginnen, die dafür nur überzeugt sind, sie, sie haben die Ressourcen und sie, sie haben auch den Willen dafür, für bessere Verhältnisse zu kämpfen. Ähm, dass man die einfach auch unterstützt.
0: Okay. Und jetzt hast du vorher schon angesprochen, euer Ziel als kommunistische Gewerkschaftsinitiative ist ja irgendwie das System zu überwinden und nicht wie die FSG, da Teilnehmer dran zu sein bei den Verhandlungen. Jetzt würde mich interessieren, sowohl kurzfristig als auch langfristig, worauf setzt ihr da die Schwerpunkte? Also wenn langfristig zum Beispiel das Ziel ist, das System abzuschaffen, inwiefern bauen die kurzfristigen Maßnahmen darauf auf?
1: In jedem Kampf, den man auch im Betrieb führt, sei es jetzt gegen die eigene Geschäftsführung, gegen die eigenen Kapitaleigentümer oder sei es gegen ganze Wirtschaftsvertretungen in Kollektivvertragsauseinandersetzungen, macht man Kolleginnen oder machen Kolleginnen gemeinsam die Erfahrung, dass sie sich, wenn sie sich zusammenschließen, stärker werden und dass es Widersprüche im kapitalistischen System gibt. Und zwar auch unüberwindbare Widersprüche. Und genau diese Widersprüche vor Augen zu führen, heißt, dass die Kolleginnen auch ein Klassenbewusstsein entwickeln und aus diesem Klassenbewusstsein heraus dann auch selber erkennen können, okay, in diesem System sind wir immer die, äh, die, die Arschkarte ziehen, wie man so sagt. Und das heißt, selber erkennen können auch, dass dieses System äh, überwunden werden muss. Und das ist, finde ich, einer der wichtigsten Ziele, gerade als ähm, gewerkschaftliche Initiative, dass man im Betrieb auch wirkliche Klassenpolitik machen kann. Ähm, und wir sind ja nicht nur im Betrieb, sondern wir sind ja auch äh, eben in der Arbeiterkammer vertreten, ähm, wo jetzt auch wieder äh, Arbeiterkammerwahlen stattfinden, und wir verwenden ja zum Beispiel auch unser Mandat in der Arbeiterkammer nicht dafür, dass man da groß, also permanent in irgendwelchen Ausschüssen herumsitzen, sondern wir versuchen ja auch das, was die Kolleginnen im Betrieb bewegt, was sozusagen dort Thema ist, wenn es eben, wenn es irgendwelche Basisinitiativen gibt, wie, ähm, wie zum Beispiel gab es eine Streikbewegung für äh, den Erhalt einer, äh, einer Einrichtung, dass wir das reintragen in die Arbeiterkammer und dort einfach auch, ähm, einbringen als Antrag, damit die Arbeiterkammer sich da ähm, positive Beschlüsse zum Beispiel in diese Richtung fällt. Also wir versuchen mit den Mandaten, die wir haben in den Gewerkschaften oder in der Arbeiterkammer auch so ein bisschen so da, ähm, da, äh, der Sprachwort zu sein von Basisinitiativen hinein in die Gewerkschaften und auf die andere Richtung sozusagen auch in die unterschiedlichen Basisinitiativen äh, oder Organisierungen auch reinzutragen, was genau in Arbeiterkammern und Gewerkschaften gerade so
0: diskutiert wird. Okay, und also wenn es ihr jetzt zum Beispiel für die äh, Notschlafstellen seid und, oder das Forderung ist von der Basis und ihr die übernehmt, inwiefern inwiefern merkt man da, dass ihr euch äh, dass ihr feindlich gegenüber dieser bürgerlichen Gesellschaft äh, steht. Also der bürgerliche Staat an sich, der, der kann das ja schlucken und der kann ja sagen, okay, dann machen wir die Notschlafstelle. Wo, wo kommt dann das Bewusstsein raus, wo man sagt, okay, und jetzt nehmen wir jetzt. Also wir wollen wirklich eine andere Gesellschaft.
1: Na, erstens ähm, kann man das bei uns auch sehr gut nachlesen, so welche Ziele wir auch haben. Und auf der anderen Seite sind es natürlich Diskussionen äh, mit, äh, mit den Menschen, zu sagen, okay, äh, ihr fordert das und das, äh, warum wird das äh, eigentlich nicht äh, Warum wird das nicht umgesetzt? Also warum werden Sozialeinrichtungen geschlossen? Warum wird auf der anderen Seite aber mehr Geld sozusagen für Militär ausgegeben? Warum gibt es Corona-Hilfen für Unternehmen, aber die Leute sozusagen, die arbeiten, äh, leiden sozusagen massiv unter der Krise und unter der Teuerung etc. Also einfach da immer wieder darauf hinzuweisen äh, und äh, es hilft eh nichts, den Menschen kann man es eh nicht vorbieten, sondern sie müssen einfach selber drauf kommen auch, äh, dass sie die Widersprüche sehen äh, und äh, daraus äh, eben die Widersprüche auch erkennen äh, und daraus dann gemeinsam mit anderen äh, ihre ihre Kampfperspektiven
0: auch erkennen. Okay. Um, jetzt, jetzt, ist die, jetzt ist die Gewerkschaft, auch die kommunistische Gewerkschaft, natürlich auf äh, Kampfbedingungen irgendwie angewiesen, die um, der bürgerliche Staat zur Verfügung stellt. Um, und du hast es zuerst da schon angesprochen, kurz mit, wie kann ich mich gegen die Ungerechtigkeiten einsetzen, ohne dass ich meinen Arbeitsplatz jetzt unbedingt sofort verliere? Ähm, wo oder was, was, was sagst du da für Möglichkeiten für kommunistische Gewerkschaften, oder, ähm, wo man Punkte ausreizen kann, wo man Spielraum hat, äh, das Ganze doch irgendwie in Frage zu stellen?
1: Na ja, auf der einen Seite äh, bin ich der Meinung, dass die Möglichkeiten, die man hat, auch ausnutzen soll. Also beispielsweise ähm, auch wirklich äh, Betriebsratsstrukturen beispielsweise zu gründen oder wenn es schon welche gibt, die auch zu nutzen. Also, dass man kandidiert zu, äh, bei Betriebsratswahlen, bei Personalvertretungswahlen. Äh, dass man auch diese Möglichkeiten, die äh, das Arbeitsverfassungsgesetz in Österreich auch bietet, einfach nutzt. Äh, Weil das Arbeiten einfach also das politische Arbeiten im Betrieb einfach erleichtert, weil man einen gewissen Schutz genießt, also nicht komplett ausgeliefert ist, irgendwie der Unternehmensvielkür. Und auf der anderen Seite, weil man eben auch dann Zugang zu unterschiedlichen gewerkschaftlichen äh, Ressourcen bekommt. Zwar auch in eingeschränktem äh, Maß, vor allem wenn man eben nicht der Mehrheitsfraktion angehört. Äh, aber beispielsweise ist es in Österreich so, dass äh, wenn du nicht Betriebsrat bist, ähm, kriegst du... Also, ist sozusagen die Gewerkschaft eigentlich ein, 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 ein sehr verschlossenes System. Also man kommt da oft erst rein, wenn man mal im Betrieb gewählt ist äh, und hat dann aber eben die Möglichkeit, zum Beispiel unterschiedlichste äh, Fortbildungen etc. zu machen, die schon, die schon Sinn machen. Ähm, wir versuchen natürlich auch dass dafür zu kämpfen, dass das auch einfachen Gewerkschaftsmitgliedern zur Verfügung steht und nicht nur irgendwelchen Funktionärinnen und Funktionären. Das heißt, meiner Meinung nach sollten man alle Möglichkeiten nutzen, die einem zur Verfügung stehen, äh, wenn es die Kampfbedingungen erleichtert. Und das heißt eben zu den unterschiedlichsten, äh, also eben zu Personalvertretungen kandidieren, zu äh, bei Betriebsratswahlen kandidieren, äh, aber auch eben sich äh, auf Streikrechte beispielsweise berufen. Äh, auch wenn es Rechte sind, die eine Möglichkeit möglicherweise nur das bürgerlich äh, geschriebene Menschenrecht äh, zugute hält. Aber trotzdem ist es ja ein Recht, das ich in Anspruch nehmen kann. Äh, oder auch das Versammlungsrecht, sozusagen ein klassisches, äh, sag ich mal bürgerliches Recht äh, ist, äh, natürlich muss ich den nutzen.
0: Okay, verstehe. Dann hätten man das soweit abgehakt, machen wir vielleicht einen Sprung zu den diesjährigen Lohnverhandlungen. Jetzt ist es ja so, du hast es schon angesprochen, die FSG, die ist ja sehr dominant eigentlich, die macht bei den, es gibt, gibt ja also Arbeiterkammerwahlen und solche Sachen, die machen ja über 50 Prozent und mehr teilweise. Tirol und Vorarlberg ist ein bisschen anders, aber das ist eigene Geschichte. Wie, wie waren die Lohnverhandlungen dieses Jahr in Österreich und Gibt es eigentlich Möglichkeiten, weil sie waren ja nicht sehr erfolgreich, dass sie Arbeitnehmer da irgendwie gegen eine Gewerkschaft auflehnen und vielleicht eine Abgeltung verlangen der Inflation oder, oder gibt es da überhaupt Möglichkeiten und vor allem, welcher Position hat deine Gewerkschaft zu, zu den Lohnabschlüssen?
1: Ja, also... Grundsätzlich muss man sagen, wir sind sozusagen keine Gewerkschaft an sich, sondern eine Gewerkschaftsinitiative, das heißt eine Gruppe von Gewerkschaftsaktivistinnen und Aktivisten. Das ist schon wichtig, dass wir so keine Parallelstruktur aufbauen wollen, sondern uns ist auch wichtig zu sagen, wir lassen uns die, die Gewerkschaften auch nicht einfach aus der Hand nehmen, von auch wenn sie sozialdemokratisch dominiert sind. Mhm. Wenn man sozialpartnerschaftliche GewerkschafterInnen fragt über die Kollektivvertragsverhandlungen und über die Ergebnisse, dann sagen sie unisono, sie haben ganz tolle Abschlüsse. In so schwierigen Zeiten, wo doch irgendwie Inflation und Krise und sonst was, haben sie es geschafft, gute Abschlüsse zu erzielen. Also das ist sozusagen einer der Kritiken, die wir haben. Wurscht, wie geschissen der Abschluss ist, für die FSG ist es immer toll sie können auch nicht ehrlich sagen, wenn er mal was nicht hinkommen hat, sondern äh, sie müssen offensichtlich immer alles äh, loben, äh, weil das ja auch ins Konzept passt. Weil man hat ja gemeinsam mit den Wirtschaftsvertretern einen Abschluss geschafft. Ähm, wir sagen natürlich, äh, so ist es nicht. Äh, man sieht ja auch an den Wirtschaftsdaten und an den... Äh, an den Daten sozusagen der, der Einkommen äh, der Beschäftigten, dass wir seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, teilweise einen Reallohnverlust haben. Das heißt, dass wir natürlich haben wir jedes Jahr irgendwie ein Plus bekommen äh, auf unsere Löhne und Gehälter. Also ein bisschen was irgendwie in Euro ist da schon dazugekommen. Nur halt lange nicht so viel, wie die Inflation ausgemacht hat. Und wenn sich das eine mit dem anderen nicht mehr ausgibt, dann ist es ein Reallohnverlust. Und das ist halt einfach auch das Problem, dass das durch die Kollektivvertragsverhandlungen, wenn man so sagt, das über die Jahre einfach durchrechnet, eben bei den Kolleginnen ein Reallohnverlust rausgekommen ist. Alleine kann man da genau gar nichts dagegen machen. Was es schon gibt, sind Bewegungen äh, eben in Betrieben. Ähm, zum Beispiel gab es äh, also Bewegungen in Betrieben, wo die Kolleginnen sagen, okay, wir wollen extra was drauf, weil wir können von dem, was wir verdienen, einfach nicht mehr leben. Wir sehen auf der anderen Seite, dass unsere Geschäftsführungen, dass unser Management Gewinne macht und wir wollen unseren äh, Anteil von diesem Kuchen. Es gab zum Beispiel im, äh, äh, im Spätsommer von 2023 eine äh, sehr autonome Streikbewegung in einem Betrieb, äh, in einem Gemüseverarbeitungsbetrieb, äh, wo die Kolleginnen gesagt haben, sie wollen äh, eine eigenständige Lohnerhöhung, weil sie wissen, dass der Betrieb eh äh, e Gewinne macht und sie wollen äh, da eben selber was erstreiken. Und die sind auch wirklich dann in den Streik getreten, ähm, wurden leider von den Gewerkschaften äh, recht alleine gelassen. Also die haben zwar natürlich mündlich gesagt, sie, sie sind erklären sich solidarisch, äh, aber real äh, ist dieser Streik dann leider äh, versandet. Aber die Möglichkeiten dafür gibt es schon. Äh, so richtig breit äh, kann das aber erst werden, wenn man auch so eine Streikbewegung branchenweit auch schafft zu zu initiieren und teilweise gab es das schon auch im Sozial- und Gesundheitsbereich, also während Kollektivvertragsauseinandersetzungen, äh, da auch zu initiieren, dass es äh, schon Arbeitsniederlegungen gibt oder auch eben Betriebsversammlungen in der Arbeitszeit, um da auch wirklich Druck zu machen für einen besseren Abschluss. Und wo eben diese Betriebsversammlungen und diese Streiks auch wirklich von der Basis organisiert worden sind und nicht die Gewerkschaft sagt, okay, jetzt Jetzt hätten wir gern, dass ihr da die Arbeit niederlegt, damit wir ein bisschen bessere
0: Verhandlungsbedingungen haben. Okay. Also alleine wahrscheinlich, also hast du ja gesagt, alleine geht gar nichts, bis am besten man organisiert sie. Ähm, welche Probleme gibt es jetzt noch für, für, du hast ja gesagt, die, die Gewerkschaft, die.. Ich sagte immer, ja, wir unterstützen euch, aber ist dann eigentlich gar nicht so hinter Denen geht es wahrscheinlich mehr um, um Machterhalt. Was, was sind nur so Probleme, als die, die kommunistische Gewerkschafterinnen oder Gewerkschafterinnen, die jetzt unabhängig von der FSG sind, was betreffen die so für Probleme noch, außer dass die Gewerkschaft jetzt nicht immer auf anderer Seite ist?
1: Naja... Das ist sozusagen, ich denke mal, die unterschiedlichsten Themen, die in ganz Europa auf der Tagesordnung oder auf der ganzen Welt auf der Tagesordnung stehen. Auf der anderen Seite natürlich der massive, das massive Absinken unseres Lebensstandards, eben begleitet oder verursacht durch den Reallohnverlust auch, durch den Abbau der Sozialsysteme. Das ist halt schon auch etwas, was. Was sehr wichtig ist, gerade wenn überall auch die, der Rechtsruck massiv zunimmt. Rechtsruck heißt ja eigentlich fast ein Automatismus dessen, dass die, die Rechten oder auch die rechte der Sozialdemokratie den Sozialstaat zurückbauen will, wie es so Neudeutsch heißt, also einfach sozialstaatliche Strukturen zerstört. Und das ist natürlich auch etwas, was droht oder was real drohen wird, wenn, äh, wenn die rechten Parteien weiterhin auf dem Vormarsch sind, weil sie werden sich unter Garantie das Geld nicht bei den Reichen holen oder bei den Vermögenden oder bei dem äh, bei, Kapital, sondern sie werden sich das Geld äh, für den Staatshaushalt äh, von uns holen. Und das, das wird sozusagen schon noch eine massive Auseinandersetzung werden. Also wir erwarten äh, ein äh, Sparpakete äh, mhm. Und da müsste man eigentlich jetzt auch schon beginnen, sich dagegen äh, zu organisieren oder, oder dagegen zu mobilisieren. Auf der anderen Seite sozusagen von Gewerkschafts, ähm, aus gewerkschaftspolitischer Sicht, was wir schon beobachten, ist, äh, dass das Kapital immer dreister auch Kollektivvertrags, äh, Kollektivverträge angreift, ähm, was wir einfach so ähm, in Österreich erst in den letzten Jahren erleben. Also in Deutschland ist das schon sehr lange äh, spruchreif, also einfach, dass sich Kapitalgruppen aus Kollektivverträgen zurückziehen, dass Kollektivverträge gar nicht mehr abgeschlossen werden, also dass die KV-Abdeckung oder die Tarifabdeckung einfach rapide sinkt. In Österreich ist das ein neues Phänomen äh, und dagegen müsste unserer Meinung nach auch branchenübergreifend, gewerkschaftsübergreifend eine wirkliche Bewegung aufgebaut werden. Wenn beispielsweise der Kollektivvertrag der Journalistinnen ähm, von der Gegenseite einfach aufgekündigt wird oder der Kollektivvertrag der Druckerinnen äh, und Drucker oder äh, wenn so, der, der Verbund der Metallkollektivverträge von Seiten des Kapitals einfach aufgespalten wird. Das sind äh, Dinge, die wir eigentlich branchenübergreifend kämpferisch beantworten müssten. Das ist aber etwas, was leider in der Logik sozusagen der, der sozialdemokratischen ähm, Gewerkschaftsspitzen einfach nicht vorkommt, sondern sie versuchen dann immer nur in ihrer Sektion, in ihrer Branche halt dann ähm, eben wieder an einem grünen Tisch hinter verschlossenen Türen da zu irgendwelchen faulen Kompromissen zu kommen und wir sagen, dass... Äh, wird so nicht funktionieren. Also wir werden immer weiter an die Wand gedrängt. Das Kapital ist immer weiter auf dem Vormarsch und der Klassenkampf funktioniert, aber er funktioniert leider von oben und nicht von unten und wir müssen halt auch den wirklich autonomen, also autonom im Sinne von eigenständigen Klassenkampf von unten führen.
0: Wie, wie schafft man es jetzt als also du hast gerade gesagt, es wird schwieriger und das Kapital ist am Vormarsch. Wie schafft man es jetzt, dass man sich da mal durchsetzt als Kommentaren? Man ist ja in der Berichterstattung sehr an den Rand gedrängt und also viele kennen die Kommentaren auch nicht. Wie schafft man es vielleicht, dass man da die Hegemonie ein bisschen in Frage stellt oder dass man zumindest in der Berichterstattung mal vorkommt und da eine Gegeninitiative zeigt?
1: Naja, grundsätzlich, äh, Gegenmacht aufbauen ist immer eine äh, Bewegung von unten. Äh, und äh, es wird uns nichts überbleiben, <lacht> einfach sozusagen mit den einzelnen Kolleginnen und Kollegen auch zu reden äh, und sozusagen uns bekannter zu machen, aber vor allem sozusagen dass, äh, die Ziele, für die wir stehen, bekannter zu machen. Äh, wir haben natürlich nicht die mediale Aufmerksamkeit, wir haben sozusagen nicht die Gewerkschaftsmedien, äh, wir haben nicht die Arbeiterkammermedien, wo äh, ja, eh klar, sozusagen, 17 Mal die sozialdemokratische AK-Präsidentin irgendwo abgebildet ist, oder ähm, wir erleben es auch äh, in jedem Wahlkampf wieder, dass Gewerkschafts-, also hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionärinnen dann irgendwie in einem Teil ihrer Arbeitszeit permanent Parteipolitik machen. Solche Möglichkeiten haben wir natürlich nicht. Also, wir haben ehrenamtliche Kolleginnen, die halt, äh, oder Genossinnen, die, die, neben ihrem Job halt auch politisch äh, aktiv sind äh, und klar sind wir da immer äh, eher da, der kleinere Teil, äh, aber was wir halt schon auch sehen, wenn es Streikbewegungen gibt, äh, sind da halt auch Genossinnen und Genossen von uns äh, auch dann beim aktiven Kern dabei
0: und das ist für uns eigentlich das Wichtige. Okay, dann wird man eh schon Richtung Ende kommen von unserem Interview. Ich hätte jetzt nur eine Frage an dir. Gibt es von dir irgendwelche Anmerkungen, Dinge, die du noch gerne behandelt angesprochen haben möchtest, auf das du vielleicht noch mal eingehen wirst?
1: Ich glaube, dass es, also was uns als Kommentaren einfach so wichtig ist, und deswegen haben wir auch das International im Namen, äh, wir müssen wir müssen gemeinsam klar machen, dass äh, auch zum Beispiel der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen faschistoide Tendenzen ähm, auch einerseits ein Kampf gegen das Kapital ist, natürlich, weil sozusagen die Kapitalfraktionen sich dann auch für faschistoide Tendenzen entscheiden, äh, aber auch wir den Kampf führen müssen gemeinsam von unten und eben diese, äh, die Arbeiterklasse einfach eine multiethnische Arbeiterklasse ist. Und es kann nicht sein, dass halt irgendwie da oder dort mal so ein, äh, so ein Quotenmigrant oder eine Quotenausländerin äh, dann aus dem Hut gezaubert wird, sondern dass es auch darum geht, äh, Schulter und Schulter äh, gemeinsam an der Basis zu kämpfen. Und äh, das auch wirklich äh, in die Tat umzusetzen. Äh, und diese ganzen salbungsvollen Worte von irgendwelchen, ah, und ähm, ja, und wir binden doch eher alle ein und so weiter. Äh, man braucht sich nur die Werkschutzlandschaft in Österreich anschauen. Äh, also wie viele Kolleginnen mit Migrationshintergrund sind denn in den in den Gremien wirklich drinnen, wie viele Kolleginnen mit Migrationshintergrund oder Mehrsprachigkeit oder sonst was sind in den Betriebsratsgremien drinnen. Das sind oftmals äh, sehr, äh, sehr weiße Gremien und das ist auch etwas, was wir versuchen aufzubrechen und zu sagen, okay, für uns als Kommentären ist es wichtig, alle Kolleginnen und Kollegen einzubinden und äh, deswegen sind bei uns Genossinnen und Genossen aus den unterschiedlichsten äh, auch Herkunftsländern dabei, weil wir das nicht nur sagen, sondern auch wirklich leben. Und für uns ist auch eben es wichtig zu sagen, der internationalistische Kampf gegen Kapital, gegen Faschismus, gegen Klimazerstörung ist einer, der Hand in Hand geht mit dem Kampf, den wir vor Ort auch gewerkschaftlich führen. Und wir können uns da nicht eingraben auf, naja, aber das ist ja nur Betriebspolitik oder wir können nur das oder das machen, sondern ähm, das mit Demonstrieren auf einer, auf einer äh, Klimademo gehört für uns genauso dazu, äh, wie auf einer äh, Antifa-Kundgebung zu sein oder auf einer äh, Streikversammlung Also, das sind einfach Dinge, die Hand in Hand gehen und die Hand in Hand gehen müssen. Äh, um einfach ja, sagen, ein besseres Leben für alle zu erreichen.
0: So ein schönes Schlusswort, Fendi. <lacht> dann würde ich dich bitten, dass du vielleicht noch kurz da bleibst. Die werde jetzt das Outro noch anspüren und wir reden dann hinter der Bühne quasi nochmal. Danke ja. auf jeden Fall fürs Kommen.
1: Danke fürs Zuhören. <lacht>